1: morgenen? Ikke særlig meget. Altså ikke fordi det er et bevidst valg. Mere Hvor meget? eller
0: mindre end 350 gram.
1: Jeg tror faktisk mindre. Jeg tror ikke sky på krammeren. Hvor, Hvor jeg meget skyber, spiser du, Joachim? Hvad spiser du til øh, morgenmad? Kan du ikke øh, faktisk her
0: til morgen har jeg fået øh, en ribeye-stake med fem spejle, fordi at i Rema 1000, der er der lige nu tilbud på ribeye-stakes 39 kroner sted.
1: Hvor stor er den så?
0: Jeg ved det faktisk ikke. Måske 280 gram. Jamen,
1: det er jo heller ikke 350. Nej, nej, det er det. Men det ja, spiser så, du det hver morgen? Tror, så har jeg
0: spist 10 af dem her Den her, de sidste fire dage. Sådan
1: du er et vanvittigt. Menneske.
0: Ja, men altså, det er jo for sindssygt, at vi nu skal til at have kostrådet. Der har noget med klima at gøre.
1: Ja, det, jeg Fordi er. alt
0: under 350 gram, on. det er faktisk pålæg, har jeg læst på Twitter. <laughs>
1: <laughs> Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. Der er to følgetonger i gang, som vi selvfølgelig også følger op på i dag her i studiet. Den ene handler om Mette Frederiksen og NATO-jobbet. Det ser ikke ud til, at det bliver i den her omgang, hun rykker til Bruxelles. Og så er der hele sms-sagen, hvor BT i sidste uge kunne fortælle, at der måske var en mulighed for, at Mettes mink-sms'er kunne genskabes. Der er også lidt nyt i den sag, og vi får journalisten bag historien, Jacob Friberg, med her i studiet. Velkommen til Slottet og Summen, Her i studiet sidder Joachim B. Olsen, og jeg hedder Anne-Kirstine Kremong. Nå, Nyt om NATO, yeah. som vi plejer at kalde dette indslag. NATO-nyt. NATO-nyt. Øhm, det ser jo ud til, at Jens Stoltenberg er blevet bedt af president Biden om at øh, forlænge sin kontrakt et år mere. Det øh, kom øh, frem i, i sidste uge øh, og er sådan drøbet frem i forskellige medier. Det er ikke en, hvad skal man sige, en officiel bekræftelse, men det er kilder rundt omkring, der, der siger det. Stoltenberg selv siger, at han har planer om at selv afslutte arbejdet i NATO her til efteråret. Men det ligner giveligt, at han godt kan fortsætte til foråret 2024. Mette Frederiksen sagde til Berlinske sidste uge, at det ville være godt, hvis Stoltenberg kunne fortsætte. Hvor stiller det her Mette Frederiksen?
0: Ja, så altså, der er meget, der tyder på, at det er rigtigt. En anden, en anden indikation var, at Mette Frederiksen hun jo helt klart ændret sådan retorik efter de her historie begyndte at komme frem. Altså, på folkemødet, der lod hun så interviewe af Stephanie Chirik, og til hende lavede hun et, et vedmål om, at hun også ville være Danmarks statsminister til november. Altså, der var en helt anden retorik, øh, sådan meget mere firkantet i sin formulering i forhold til, at hun ikke skulle til, til NATO. Så der er meget tyd på det rigtigt. Hvor stiller det hende så? Jamen, det stiller hende jo der, at... Øh, at øh, spekulationerne om, hvorvidt hun var på vej af sted, har jo skabt noget forroer i Socialdemokratiet. Øh, kaffeklubberne har ligesom mobiliseret sig. Det er ikke helt sort, ved, for heller ikke inden for de her kaffeklubber, der fuldstændig enhed om, hvem der eventuelt skulle efterfølge Mette Frederiksen. Men det har startet hele den der debat. Det har taget enormt meget fokus, også fra regeringspolitik. Øh, øh, og det er jo aldrig godt når man har et politisk projekt, som ingen gider at tale om, fordi man taler om noget, noget helt øh, andet. Så man kan sige... Og så, og så har hun jo det her nu, hvad skal man sige... Der er den her stemning omkring hende, øh, om hvorvidt hun egentlig gerne vil være statsminister i Danmark, eller hellere vil noget andet. Så hende sådan, hvad skal man sige... Autoritet er på en eller anden måde blevet udfordret en lille smule. Det, det er jo det, der sker, når nogen begynder at tale om at øh, hvem skal efterfølge Mette Frederiksen, så er det jo så er hendes autoritet jo sådan lidt troet. Og nu skal hun ligesom, og det er det, der bliver desværre, nu skal hun ligesom forsøge at få genetableret den der autoritet. Øh, det bliver en meget svær opgave, øh, men, men jeg tror godt, det kan det så gør.
1: Men er det ikke også et øh, autoritetstab, at hun ligesom er blevet varet i forhold til den her NATO-opgave, og så i hvert fald for nuværende fundet for let?
0: Jo, men jeg tror, der er ligesom to, der er to scenarier, ikke? Enten så er det det, du siger der, der er tilfældet, at hun er bare blevet fundet for let af, af nok nato til, at øh, heller ikke USA øh, gider at, og at kæmpe for hende. Det kan også være, at det er Biden og USA, der har fundet hende for let. det ved vi ikke. Men, øh, De havde dog et to timer langt møde. Præcis, præcis. Det er jo det ene scenarie. Det andet scenarie er jo, at... Øh, at man simpelthen bare vurderer, at lige nu vil det være et rigtig dårligt tidspunkt at skifte ud på den post. Altså selvfølgelig på grund af krigen i Ukraine, og Ukraine, der er i gang med den her forårsoffensiv osv. Det er ikke noget, man skal rocke båden. Ja, det vil måske være mere passende om et, et lidt års tid. Det synes jeg også er en meget god forklaring. Men det, det, jeg tror, det er nok et af de to scenarier. Hvis det er det sidste scenarie, øh, så er det, hun har et voldsomt problem. Og så er det, hun har et stort arbejde foran sig, fordi så kan vi jo i princippet blive ved med at spille med de her spekulationer et år mere, og det kan det ikke holde til i mm. Det er det, der ikke holder til i regeringen. Øhm, og derfor så kan jeg ikke se andet, at hun er virkelig nødt til at lægge sig i selen nu for at få overbevist både danskerne og baglandet om, at hun er ikke på vej nogen steder hen. Så fordi... det vil sige
1: at ikke så mange udlandsrejser den næste tid. Nej,
0: præcis. Det er jo en af de ting, altså alle de rejser, hun har været på, det er jo ikke fordi, de ikke har haft et formål, men en del af det at kandidere til det her job er også, at man rejser meget for ligesom at vise dem, der skal tage beslutning, at man kan, man, kan, man kan klare jobbet, holde til job, fordi der er jo selvfølgelig meget rejseaktivitet i at være NATO-generalsekretær.
1: Ja, og, øh, og som du også siger, altså det har jo også vist, at det er lidt af en rodbutik internt i Socialdemokratiet. Der har været øh, den her om, uenighed om, er det hummelgård, eller er det Nicolai Vammen, der ligesom er øh, aftager. Øh, og det bliver vel projektet nu at vise, at der er en øh, tydelig kaptajn ved... Øh, Præcis.
0: Ved ja, Det er det, hun virkelig skal, skal lægge sig i scenen for. Der er nogen, der ligesom siger, at når først stod tandpastaen er ude af tuben, så kan man ikke få den ind igen og så videre. altså øh, Og med det menes der ligesom, at når der først er sat gang i de her spekulationer, så er de meget svære at få lagt glå på igen. Men altså, det, det er jeg nu ikke enig i. Altså, det som toppolitikere kan, som Mette Frederiksen og Lars Løkke og andre, det er jo netop, at de de kan ændre fortælling. det Frederiksen har selv ændret fortælling flere gange. Øhm, hun er jo ikke troet. Hun, hun er jo stadigvæk. Der er jo ikke nogen, der ønsker at med det Frederiksen, men der er bare et arbejde foran hende, at ligesom, få ro på geliderne og få drejet fokus tilbage på indrigspolitik. Øh, øh, og regeringen har jo nok, nok udfordringer, øh, som hun, hun, hun skal, skal kasse over. Og det er jo så det spændende. Ligger hun så nu virkelig i scenen? for ligesom at få, få regeringen tilbage på, på sporet.
1: Det må vi jo se. Der er lige en anden for nyt, måske, jeg lige synes, vi også skulle vende. Ja. Æ, Margrethe Vestager, som er regeringen er blevet udpeget øh, til øh, en anden toppost. Hun er jo eu kommissær lige nu, men øh, hun er blevet udpeget som kandidat til, øh, som formand for den europæiske investeringsbank. Hun er selv ligesom ud at sige, øh, hun er mega glad for at blive udpeget, og Uh, at det, altså, det vil hun sådan set gerne, hvis hun kan, kan komme på, på tale til det. Uh, hun har jo den her EU-kommissær-post, mm. som jo skal... Det er jo en dansk post. Uh, vi har ligesom retten til at besætte den her post med en dansker. Så hvis hun bliver uh, formand for den europæiske investeringsbank, så åbner det jo op for et nyt spørgsmål. Mm. Hvem skal så være Danmarks næste EU-kommissær?
0: Mm. Har du nogen bud? Ja, altså jeg tror godt, man kan glemme... Lykke. Altså det var været sådan det bedste bud, det de fleste havde kommet med. Men Hvorfor? Jeg synes skal man glemme ham? Ja, og jeg sætter også en lille parentes om det, det vender jeg lige til men altså, <laughs> Men det, 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 det skal man, fordi i modsætning til Mette Frederiksen, så har han udtalt sig på en helt anden måde. Han blev også spurgt ind til det over på folkemødet. Og, og, og der, jeg synes, hans svar var meget, meget troværdigt at sige, at nej, det nej, han, han, han skulle ingen steder. Men også sagt på den der måde, at han har... Moderaterne, det er et nyt parti, det er ikke bæredygtigt uden ham. Altså han, han kommer ligesom selv med det, hvad man siger med analysen, ikke? Den, som jeg alle jo vil komme med at sige på, at det, det parti, det står og falder med Lars Løkke Rasmussen, i hvert fald nu, det er ikke klar til at stå på egne ben, det kan ikke overtage sig af nogen andre, det er det slet ikke klar til, det vil forsvinde, hvis han ikke er der. Det er Lars Løkke Rasmussens parti.
1: Men betyder det ikke mere for Lars Løkke, at få sådan en, en toppost i EU? Er det ikke? ligesom drømmen. Han har jo ligesom lidt måske været på vej nogle gange, men det er aldrig rigtig lykkes. Altså, tror ja. ikke, det uh, står højere end Moderaterne?
0: Ja, og det er så der, hvor den der lille parentes, uh, at, at det er Lars Lykke, og hvis der er nogen, der kan overraske og gøre ting, som man tænker, ej, det kan han da ikke finde på. Altså for eksempel at lavet Venstre, uh, som han har været statsminister for os, så, altså, så er det jo Lars Løkke. Men jeg må sige, når jeg taler med folk i Moderaterne, uh, også, så højt oppe i moderaterne, så virker de oprigtigt 100% sikre på, at det kommer ikke til at ske. Så jeg, jeg, jeg vælger at have tillid til, men, at den går han ikke efter.
1: Men er det ikke også en sandhed, at den eneste, der ved, hvad der skal ske, og som ofte ikke engang selv ved, hvad der skal ske, det er Lars Lykke? Jo, oh, du har ret. Han vil nok er lille ikke type. sidde og spare med nogen i moderaterne om det.
0: Det vil han ikke. Så når jeg siger det, så er det fordi, jeg, 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 jeg tror på, at han oprigtigt mener det, når han siger, at han har et ønske om, at det her parti, Moderaterne, det, det bliver en, en sådan blivende politisk kraft i dansk politik. Og, det, det, er også, og det, det, det kan jo blive hans arv. Altså, det kan jo blive en meget vigtig del af hans arv, og den vil han ikke gæmpe med lige nu. Det, det tror jeg på, uh... så jeg tror på, når han siger, at han ikke er kandidat til det.
1: Og så skal vi videre til den næste, følge Tong, fordi vi øh, kunne fortælle i sidste uge af Slottet og Sumten, at øh, forsvars efterretningstjeneste ikke var blevet anmodet om at undersøge, om de kunne finde mink-sms'erne i data fra deres overvågning af det sta- statslige wifi-netværk. FE havde heller ikke lovhjelm til at give det forsøget. Fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen havde i mandags indkaldt partilederne til en orientering i Forsvarsministeriet, Og her blev de oplyst om, at det ikke er muligt for FE at gendanne sms'erne. Der blev dog nævnt på mødet, at der kunne være en mulighed for, at Apple kunne genskabe sms'erne. Lad os lige prøve at høre,
2: hvordan det lød. Så har jeg så set, at der nu er kommet en en diskussion om, hvorvidt jeg skal kontakte Apple. Og der må jeg sige, at jeg, jeg ved ikke lige, hvordan omledes man kontakter Apple. Jeg, jeg er af den opfattelse, at jeg nu har gjort mit yderste for at få afdækket om, hvorvidt der er mulighed for, at man kan sms'erne her i Forsvarsministeriet, og, og det er der ikke.
1: Jacob Friberg, du er politisk redaktør her på BT, og det er dig, der har lavet den her historie med sms'erne. Ved du, hvordan man kontakter Apple?
2: Ja, de har en kundesupport. Kunne service.
1: <laughs> kan ja. du nå nummeret? Nej, <laughs> Nej. Har jeg har ikke selv intaktet dem. Det kan googles. Æm, Friberg, de kan ikke genskabes, de her sms'er. Det siger uh, Trulsund Poulsen. Æm, det blev meldt ud på Doorstep, der meget belejligt kom midt i en fodboldkamp, hvor Danmark spillede mod et andet land. Æm, Sport, Godt, <laughs> <Den krammer laughs> sportska- sports podcast. kan ja. Fri- <laughs> Friberg, er den her sag slut nu?
2: Ja, ja, jeg vil sige, at det, det tekniske spor er nok slut. Men jeg interesserer mig meget for det forvaltningsmæssige spor og det politiske spor tilbage i 2021. Hvorfor oplyser man om nogen ting i nogen svar, og hvorfor tilbageholder man nogle oplysninger i andre svar?
1: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, for jeg ved, at du har stadig nogle spørgsmål til på Poulsen. Kan du ikke lige prøve at forklare os og lytterne, hvad det er for nogle spørgsmål?
2: Ja, altså det nye den her historie, det er jo, at der var en række notater, skrevet af Forsvarets Efterretningstjeneste, til at besvare de politikere, der havde stillet spørgsmål ved, kan FE hjælpe med at genskabe beskiderne, nu har politiet ikke kunne. Og der er der nogle informationer i de notater, som ikke har været frem i offentligheden før. Det, du nævnt før med, at de aldrig var blevet unders- spurgt, om de ville undersøge det, og de ikke havde lovhjemmel til det. Det gjorde FE opmærksom på i tre notater. Og et af de notater, det var til Folketingets retsudvalg, hvor det står meget klart, vi har ikke fundet en rettig grundlag for at undersøge, om der er i centeretværket findes data vedrørende de slettede SMS'er fra mere Og der siger politikerne, at hvis de havde fået det svar videre til retsudvalget, så er de jo allerede, så har de alle sammen sagt dengang, så lad os give dem den mulighed at prøve den sidste chance for at få de beskyder frem. Men det er lige den der formulering, den blev taget ud af svaret til retsudvalget. Og du vil gerne vide, hvorfor? Jeg vil gerne vide, hvorfor, og det har jeg spurgt troet Paulsen om. Og han siger, at det er jeg nødt til at undersøge til bunds, før jeg kan give et korrekt svar på det. Og
1: hvem, hvem, hvem har ansvar for det her? Du er du også i gang med at kigge lidt på det?
2: Ja, Trine Bramsten, den tidligere forsvarsminister fra den tidligere regering, S-regering, hun står som afsender på svaret. Så jeg spurgte selvfølgelig som Poulsen, er det, er det hendes ansvar det her? Og det kunne han heller ikke svare på endnu. Han vil, de er i gang med at undersøge sagen inden for forsvarsministeriet, hvad der skete der tilbage i 2020. Og der kommer et samråd på et tidspunkt, og jeg får også et svar på alle mine spørgsmål, siger de, på et tidspunkt.
1: Så det er ligesom de ting, vi mangler svar på lige nu. Man kan jo sige, at den er jo Måske også lidt død politisk, der er det her samråd øh, i næste uge, hvor øh, Truls Paulsen, Poulsen, det er jo også en absurditet i sig selv, at han nu skal stå på mål for øh, med Frederiksens øh, sms'er. Men, men det beslutningsforslag, som Folketinget egentlig var kaldt ind for at, at vedtage i forhold til at give FE lovhjem hjemmel til at undersøge de her sms'er, det skulle have været den 29. juli, det er aflyst. Fordi der,
0: 29. juni.
1: Nej, juni, sorry. Vigtigt. Øhm, men, øh, men det er, det er aflyst øh, øh, Fordi der jo ikke er noget at, at, at komme efter Så der er ikke mere, mere grav i I forhold til sådan det tekniske ja.
2: Det er det jeg siger jeg prøver, jeg prøver at grave i hvad skete der hvor, I forsvarsministeriet Og hvorfor var der andre ministerier der blandede sig Kan jeg se på det jeg har øhm, Det synes jeg er et interessant spor Det er samme du nævner Jeg kan forstå på øh, en kilde At det nok først bliver efter sommerferien måske så der vender vi tilbage til scenen.
1: Men er den stadig, æh, Jorgen B, nu spørger jeg dig, er den stadig relevant, den her? Man kan også mærke, når folk læser om den rundt omkring, og på Twitter og sådan noget, at, at, at der er nogen, der har den holdning, der er sådan lidt, lad det nu ligge. Lad mm. det nu bare ligge. Vi gider ikke soves mere rundt i det her. Er det fortsat en relevant politisk historie? Jeg
0: tror, man kan sige, altså delte op i, i to, at sige, rent journalistisk, der, der er den en ekstremt øh, vigtig øh, historie. Fordi det handler jo dybest set om, Mette Frederiksen vidste, at der ikke var lovhjemmet, at hun to beslutninger om at slå alle mink ned. Øhm, det er jo derfor, at minkkommissionen og alle vi andre gerne vil se de der sms'er. Øh, og det vil jo sige, der er jo, ja, potentielt, så, så er der jo et eller andet bevis, der vil gøre minkskandalen til, til en, altså, meget, meget større skandale. En, en, den er endt med at være så journalistisk, så gør sådan en som Friberg jo et øh, ekstremt vigtigt stykke arbejde her. Det andet, det er så det politiske. Altså, der der heller er heller nok mere til, at det er ikke noget, der flytter mange vælgere mere. Altså, de vælgere, som ligesom har fravalgt motid, fordi de synes, at uh, Mette agerende og hele regeringsageren under Mink-skandalen, eller Mink-sagen, uh, ja, altså, de, men, er smuttet. Altså, de er jo men smuttet. Men kan det
1: ikke uh, have en rigtig stor betydning for Venstres vælgere? Dem af dem, der nu er tilbage... Jo. Det er er
0: er er på mange måder en værre sag for for Venstre, det her. Netop fordi, at Venstre var så offensive og aggressive, før de kom i regering med Socialdemokratiet. Det var jo den her sag, som de satte deres lid til, skulle sikre et blot flertal. Det var jo ikke politik og alt muligt andet. Det det kom der ikke meget af, det, der kom, var faktisk ret svært at skældne fra det, som Socialdemokratiet kom med. Det var den her sag. Det var et spørgsmål om troværdighed. omkring Mette Frederiksen. Det var den, de vil ligesom underminere og håbe på kunne øh, give en blå valgsej. Det mislykkes. Øhm, ja, i den lille parentes, at det jo rent faktisk var sådan... Du er til, med parentes. er, fordi der er den... Jeg synes, Det er bare fordi, jeg har lagt mærke til også nogle på, på Twitter, der ligesom skriver, at vælgerne har jo... De to jo stilling ved valget, og Mette Frederiksen, hun vandt. Jo, det gjorde hun, men jeg skal bare lige huske på, at det var på en valgteknællig at, at hun vandt. Hun fik det her ekstra... Øh, Røde Blok fik det, og Socialdemokratiet fik det her ekstra tillægsmandat, som ja, det krævede, at stemmerne faldt simpelthen på en helt præcis måde, sådan at det blev udløst. Altså, der var sådan set flere, der stemte blot, end der stemt rødt til sidste valg. Altså, det der med, at det var sådan en klar hvad skal man sige, afvisning af, at den her sag har nogen betydning, det synes jeg nu ikke helt holder. Men... <tøk> Men, men, men man må nok sige alligevel, så har de fleste jo nok taget stilling, og derfor tror jeg ikke, det kommer til at flytte, flytte ret mange stemmer. Det, det er andre ting, andre emner, der er et meget større problem for Socialdemokratiet, men for Venstre, ja for Venstre, der er det her en sag, der, der rider dem som en meget mange i, i Venstres bagland, som jo ikke forstod, at man skulle i regeringen med Socialdemokratiet, som man har kørt så hårdt på, og hvor man havde gjort alt, man kunne, for ligesom at underminere Mette Frederiksen's troværdighed. Altså, hun var nærmest et problem for demokratiet jo.
2: Jeg var også det var der lidt en speci- speciel oplevelse at stå i øh, dag i mandags ved pressemødet og stå og konfrontere Trotson Poulsen med den røde mikrofon, når han tidligere kaldte den her sag for fuldstændig vanvittig, og det var en hård mod Folketinget, at Mette Frederiksen stættede sin beskeder. Husk, hvor han stå der for svaret, øh, og for os søndalister, det hele sagen igen.
1: Men og der, man skal jo heller ikke grave særlig langt for at finde uh, citater, både fra ham og Sofie Løde mm. og andre for, ligesom fra Venstretoppen, der er rimelig slagkraftige. Men, uh, Friberg, har vi sådan indikationer af, hvordan det bliver taget mod i baglandet? I Venstres bagland?
2: Ja, vi skrev en historie her på BT om, at uh, der var en række fra... Venstres hovedbestyrelse, der gerne vil have, at Venstre gæt den til at lave EF forsøge at genskabe beskederne. Det er jo så ikke længere aktuelt, fordi nu, de nu siger, at der er ikke er nogen chance for, at det kan ske. Så der har været et pres, op til pressemødet på, at man øh, skulle give den lovhjemmel, hvis det stadig er mening. Øh, men altså, ja, det, det er sådan det, jeg kan sige. Jeg er ikke så langt nede i Venstres bagland som kan som måske er.
0: Mm. <coughs> altså, der har jo hele tiden været utilfredshed med Venstre i Venstres bagland. Men det
2: er jo
1: det her, lige præcis det her emne, der er det store springende punkt for venstrefolk i forhold til den her regeringsdannelse. Ja. Det er jo det her at gå i seng med fjenden præcis. på den her måde.
0: Ja, ja og der er, der, er, der er masser af altså, hvad skal man sige, utilfredshed, og det, det er fordi, det her det er så utroligt svært. Det, hvis du nu sidder som venstremand, øh, tillidsmand, ude på din arbejdsplads ned i kantinen, som jeg altid plejer at sige, og du ligesom skal forklare andre, måske borgerlig sindede vælgere, Øh, hvorfor er Venstre bare har ageret fuldstændig fornuftigt i den her sag, øh, og gået du ved, i regering med, med dem, man mente simpelthen skjulte beviser, og hvad der ellers er blevet sagt fra meget højtstående øh, medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Ikke? Altså, den, den, er, den er ikke nem at forklare. Og det er altså ikke sjovt, når man sidder der og, og ligesom skal forsvare sit eget parti, og man jo nærmest ikke engang selv tror på den fortælling, som de kommer. med.
2: Vi havde jo også den her lydfil fra Venstres forretningsudvalg øh, tidligere, hvor vi kunne, øh, det var ligesom lige før regeringsdannelsen hvor Jacob Ellemann han skulle ligesom overbevise forretningsudvalget om, at det er en god idé, men vi er nødt til at droppe den her minkundersøgelse, advokatundersøgelsen af Mette Frederiksen. Og jeg kan godt sige, nu har jeg selv hørt den lydfil fra det møde, og der var altså stor skepsis for, at vi skulle droppe den undersøgelse af Mette Frederiksen. Det var ikke nemt for Jacob Ellemann at overbevise udvalget. Så jeg tror da helt klart, at, øh, at den her sag er ikke...
1: Det er en øm tog ja, det, er det i forvejen. Jeg Jakob ja. Friberg, politisk redaktør her på BT. Tusind tak, fordi du vil komme ind så, så skal vi jo videre til vores somtråd.
0: Ja. Yeah.
1: Vil du Nej. lægge ud? <laughs> jeg, ja. har jo et altså, jeg havde jo faktisk tænkt, at du ville have de der kostråd med.
0: Oh ja. hvordan ved du, det var det, jeg ikke ville have med? Jeg Amen. sagde jeg bare, at du skulle starte.
1: Nej, men det havde jeg tænkt, at det ville være det, du havde planlagt, fordi det virker som om, at det er det, du har brugt din uge på, det er ja. at polemisere. Men hvad siger det
0: ikke også fra det, jeg sagde, at du skulle starte? Nå, okay. du okay. Underminerer du fuldstændig.
1: Nå, det var faktisk lige det, der havde tænkt. Det er tænkt. overhovedet ikke,
0: fordi jeg ikke lige havde tænkt så meget.
1: Nå, men jeg kan da godt starte. Ja, okay. Jeg har valgt at nominere i denne uge Line Barfod, og i København og enhedslisten. Og det har jeg på baggrund af, at man øh, for lidt tid siden har vedtaget et, øh, et forslag om at sænke hastigheden flere steder i København. Jo, ja. Ned til 30 ja. eller 40 km i timen. for at nedbringe CO2-udledningen. Og BT har nu haft en række eksperter til at kigge på det her forslag, der alle siger, at man fuldstændig mangler, at man simpelthen har kigget på de samfundsøkonomiske aspekter af det. Mons øhm, Foskerag fra DCU siger, at, øh, at det her at gøre det her sengkastigheden på alle de her veje, det kan måles med nogle af de allerstørste sådan statslige projekter. Øhm, og at omkostningerne ved det lister sig op i samme størrelsesorden som Storbaldsbroen. Det har man bare ikke lige fået kigget på. Det handler om tidstabe, at man så bruger længere tid på vejene. Det er simpelthen den,
0: den, den, nærmest den sugerent dyreste måde at sænke CO2-udledninger på.
1: Præcis, det er jo omkostninger. det kommer til at, at koste. Og Måns han siger også, at det er fuldstændig almindelig praksisk, at man også regner det her med. At du kan ikke bare kigger øh, kigge isoleret på CO2-udledningen. Du er simpelthen nødt til at tage, også at tage de andre aspekter med. Du er
0: simpelthen nødt til at se på, hvor meget koster det er at sænke udledningen per ton. Og hvis det er meget, meget dyrt, så er det jo ikke der, du skal starte. Du skal finde et sted, hvor det, hvor det er billigere, ikke?
1: Jamen, præcis. Og Line Barfod øh, siger så, at, øh, at hun har ikke lige tænkt, at man skulle bruge en masse ressourcer på at lave de her beregninger. <laughs> øhm, men eksperterne siger ligesom, at det havde været en marginal at lige at kigge på, på det her aspekt også. Det synes jeg godt kunne fortjene uh, som tror yeah. Det er jo sådan det der med at vi lave noget i godhævedens navn, som egentlig faktisk gør noget mere skade end gavn. Ja, yeah, der er
0: et andet eksempel på det. Det er letbanen i, i omegnskommunerne. Uh, den har også et kæmpe samfundsøkonomisk tab. Og uh, det fik man heller ikke lige set ordentligt på, inden man gik i gang med det milliardbyggeri. Men det er også en projekt, der, der, der gør os alle sammen fattigere, fordi det fortrænger en masse uh, trafik, og derfor bliver der mere kø, så er der et stort samfundsøkonomisk tab. Nå.
1: Men det er jo også det her, altså det, det, her altså det, det har så stor sådan symbolpolitisk betydning. Altså mm. der, er jo rigtig mange, der er jo mega mange vælgere i København. Der er jo mega mange, der synes, det er noget lort med de her biler, fordi de vil hellere spille bold ud på vegne øh, med deres børn. Øh, så, så det har jo sådan en symbolpolitisk øh, kæmpe sådan, øh, genklang, men, men det er jo bare noget baks. Altså det er jo virkelig amatøragtigt, at man ikke engang lige har kigget på det. Altså at ingen har tænkt, skal vi lige kigge på hvad det ellers har af omkostninger. Ja,
0: så er det også et forslag om, sådan, at ingen kommer til at overholde det der. Altså 30 km i timen. Altså når man kører 30 km i timen, så er det fordi, der er kø. Ja. Altså det, være, altså, det er jo fuldstændig garag fuldstændig forslag, hvis du spørger mig, Damit. Ja. Godt bud det der. Nå, men jeg har faktisk taget karnalemand med.
1: Ja, det har du lige planlagt. <laughs> ja.
0: På grund af latterlige kostråd, hvor man blander ind i hvordan vi skal spise. Og nu må vi ikke spise nogen røde bøffer mere.
1: Jamen, er det dog latterligt. Det er jo, det er jo den første gang, man ligesom kommer med kostråd, som også er politisk funderet. Hvad
0: fanden det for noget bullshit? Og, og der
1: øh, er jo, at... Øh, det er jo sådan nogle samlet nordiske kostråd. Vi skal lige forklare lytterne, der ikke har brugt hele deres uge på at gå op i det her jordkæm, hvad det egentlig er. Øh, det er sådan nogle samlet nordiske kostråd, øh, som er politiske. Øh, der siger at øh, kosten skal overvejende være plantebaseret man skal spise grøntsager frugter og bær og bælfrugter og øh, kartofler og fuldkorn og Joachim er ved at kaste op i studiet bare ved tanken øh, og så skal man skrue ned for indtaget af rødt kød maks 350 gange om, om ugen og så skal man også begrænse sit indtag af fjerkræ. Det var jeg faktisk det jeg var sådan mest overrasket over. Jeg troede faktisk det var nogenlunde okay at spise fjerkræ, men det er åbenbart også en kæmpe klimasønder.
0: Klart nok okay at spise. Og Joachims
1: liv er ødelagt. Fordi han lever jo altid efter de st- råd, som staten ja, udstikker. Altid. Så det bliver så besværligt for ham nu.
0: Altid har jeg planlagt min diæt efter statens kostråd. Ja. Øh, nej, jeg synes bare... Altså hvis jeg prøver at være lidt alvorlig omkring det, synes jeg, et, jeg synes faktisk, det er uredeligt, at når man skal give nogle råd, kostråd til folk, altså hvor det går på deres sundhed, at man så skal blande en helt anden dagsorden ind i det. Altså det synes jeg simpelthen bare er noget... Juks. Ja. Øh, Juk, så, det er sådan et godt ydskore. Ja. ja, og så synes jeg også, at, at igen, det er sådan lidt som det der forslag om, øh, om 30 km i København. ikke Det er sådan noget, du ved, hvorfor komme... Prøv lige at møde folk lidt, hvor de er. Ja. Hvis, du, hvis du har en oprættig øh, intention om at gøre folk sundere, så, så lad være med at, at komme med nogle råd, som... Så skal, for, ja, så skal man ja. notche dem ja. så skal man nemlig notches lidt. Så skal man fordi når man opstiller sådan nogle råd, øh, som jo folk ikke har, en, de fleste almindelige mennesker ikke har nogen, hverken intention, lyst eller mulighed for at ligesom begynde, sådan altså en kæmpe omlægning, som det vil være for folk, så står folk jo bare ja. der synes jeg, det er super, super dumt. Tarnielle mand, som jeg muligvis får i studiet om Jim, Nå. Jeg har en halv aftale med en.
1: Og så skal I snakke øh, diæt. Ja. Noget, jeg undrede mig ved, ved de der kostråd, det var, at man faktisk skal indtage ret meget mælk og mælkeprodukter. Mm. Altså, og jeg, t- jeg kan bare aldrig lade være med at tænke på, om det er sådan, du ved, den store øh, mælkelobby, der, øh, det har vi jo diskuteret frem og tilbage før, om er det egentlig godt, eller er det ikke godt? Jeg tror, N-
0: altså, nu, nu går jeg mig lidt ud, hvor jeg måske ikke kan bunde, men jeg var inde og kigge på hjemmesiden, og jeg så ikke, hvem det var, der sad i det ligesom panel, der sad bag, men der stod bare, at der var hvad skal man sige, forskellige interessanter fra samfundet. Så det, det, kunne, jo være. det kunne jo være. Men det, det har jeg ikke noget belæg for.
1: Ved du hvad? Så jeg har
0: bare kastet mistanken ud.
1: Jeg vil gerne øh, give den til dig. Også fordi jeg kan mærke, at du har brug Ej, for en... Jeg er totalt
0: klar til at give den til dig, men tak.
1: Øh, nej, men du har brug for en mental sejr. Jeg ved, Ej. at de her kostret har fyldt utrolig meget for dig i den Ej, her, jeg, her uge. og det, det har været. Sur. En emotional rollercoaster for dig. Øhm, så den tager du, Joachim. Tak. Der er jeg large. Tak,
0: Kramon. Det er, mm. det, det er en sand men.
1: Det var dagens program.
0: Det var dagens program. Må jeg lige have lov til at sige noget? Ja. Per på fatteræbet. Og annoncere, at jeg er på vej med en... Til
1: ekstrabladet. Nej. <laughs> No. No, okay.
0: Nej, der er ikke nogen jobskifte på <laughs> <mig>. <laughs> Det vil fandme være wow. <laughs> Jeg vil bare sige, at jeg er muligvis på vej til BU-kommissar næste år. Uh. <laughs> <Nej>. <laughs> Det er meget mere spændende. Jeg er på vej med en ny podcast, som overhovedet ikke handler om politik. Det er til alle jer, der kan lide at træne derude. Så hen over sommeren, så vil jeg og en... En, en anden person øh, som ikke person, er mig, som ikke er, som ikke er Kramon. Jeg kunne godt have valgt dig. Du er en sportspige. men øh, en, en, en personlig han hedder Thomas Hoffman. han er personlig træner, og, og vi vil komme med en træningspodcast, hvor jeg vil dele ud. Æh, så det er for dem der kan lide vægttræning øh, dele ud af mine erfaringer gennem jeg regner ud i går 33 års vægttræning.
1: Og du kommer også lidt ind på kost, gør du ikke det? Ja, vi kommer også ind på kost. Jo, kostrød. Øh, ja,
0: det er, og det er målgruppen for den her træningspodcast. Det er Folk, der gerne vil træne vægttræning, øh, folk, der går i motionscenter, nogen. Og der vil jeg bare prøve ligesom, at få al den viden og erfaring koblet med noget teori, som ham, øh, Thomas Hoffmann, jeg skal lave podcasten med, har. Han er uddannet, øh, og, øh, og det den håber jeg da, folk vil lytte med er uddannet i. Så noget, det noget, som dårlig personlig træner. Det kan bare være hvad som helst. Ja, 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 ja som personlig træter. Så han, 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 han ved en masse en om... Øh, Teori bagvægt øh. træning og kost og alt sådan noget.
1: Er du landet på en titel? Øh,
0: nej, jeg er ikke landet på en titel. Altså, øh, ja, altså, vores redaktør, som er også redaktør på det her program, han, han synes, vi skal bruge mit navn i titlen, at der er noget genkendelse.
1: Mm.
0: Og nu er jeg meget beskeden person, øh, men det ender nok noget med mit navn og et eller andet med at træne.
1: Vi glæder os. Jeg glæder Ja, der
0: 14-15 afsnit, øh, mm. og de bliver korte. Jeg håber, det kan blive lidt sådan et opslagsværk for, for træningsnødder. Øh, i det mindste måske finde noget inspiration.
1: Fedt. Vi glæder os. Tusind tak for i dag, Joachim B. Olsen og Alex Brøndbjerg, der sad ude i regimen. Og jeg hedder Anne Kirstine. Come
0: banke, banke, på. Hvem der? Det, det er spicy.